0: Five,
1: four, three, two, one. I got no strings to hold me down, to make me fret or make me frown. I hit strings, but now I'm free, there are no strings on me. Hi
0: hold the merry-o, that's the only way to be. Strings, Let me go so look I again. But I told you, huh? <laughs> They've got strings, but you can see there are no strings
1: bienvenidos una vez más al Freak Noob News Podcast en esta ocasión acabamos de salir de ver la película de Avengers, la era de Ultron y es momento de hablar de esta gran obra al cine de superhéroes dirigida por Josh Whedon y bueno, para hablar de esta película, el día de hoy nos acompaña el buen Miguel y el buen Orlando, a Orlando lo pueden recordar de la vez que hablamos del programa de seis grandes héroes y donde hablamos de Interstellar y bueno, al joven Miguel nos ha estado con en varios programas, como los del hobbit y los del hobbit y los del hobbit, así que bueno, les paso el micrófono para que se presenten. Y yo, como siempre digo, no haga una mala presentación de ellos. Hola, que tal, mi nombre es Miguel. Me que soy perteneciente al blog de Sangrons y ya estamos aquí recibiendo una nueva película de los Vengadores de Avengers. Y yo no sé por qué dicen los Avengers para empezar, ni, ni acento tiene la letra, verdad, pero bueno. Los Avengers, The Avengers.
0: Hola, ¿qué tal? Regresando. Soy Orlando. Um, soy un tipo normal como cualquiera de ustedes, escuchando este podcast. Ahora, realmente, no hay más presentación para mí. Tan solo trataremos de reseñar de la mejor manera la película que fue Los Vengadores en español. Porque realmente no tengo una buena pronunciación del inglés.
1: Y bueno, antes de empezar con el programa tal cual, esta semana hubo una nota un poco polémica pero bastante divertida. Así que, ¿qué mejor manera de empezar con esto? El negro González Iñárritu declaró que las películas de superhéroes son un genocidio cultural. Y el buen Robert Downey Jr. respondió que viniendo de una persona de la cual su lengua materna es el español español, hacer una oración con la palabra genocidio cultural, cultural, habla de lo brillante que es esta persona. ¿Ustedes qué opinan de esto? A mí la verdad se me hizo el insulto más inteligente y polémico que pueda crear. Mucha gente dice que acá este Tony Stark, bueno, este Robert Downey Jr., insultó a la gente bilingüe y todo eso, pero, ah, ¿por qué? ¿Por qué hablamos español? A ver, ¿por qué hablamos español? Por un genocidio cultural. Un genocidio cultural es lo que le dio la grandeza... A este país en su lengua que ahora todo el mundo estamos hablando, ellos gobernaron al mundo. Desde mi punto de vista lo que él dijo fue, estamos causando un genocidio cultural para nosotros quedarnos con todo lo que va a venir en el futuro. Eso es completamente badass. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto que comentó el bonajón de Tony Stark? Bueno, que son declaraciones, este, algo polémicas, pero ya no sabemos en dónde termina Robert Downey Jr., y dónde empieza Tony Stark, y dónde se mezcla con su primo perdido, Charlie Sheen. Son personas muy polémicas. Pero bueno, son cosas del espectáculo, son, este, declaraciones para llamar la atención, ¿no? O sea, son gente que que tienen una opinión pública, son personas con muchos seguidores y lo que digan va a tener, lo mínimo que mencionen ellos va a tener una repercusión social grande, enorme. Entonces, pues eso es únicamente para divertirse un rato. O sea, es gente que está putrimillonaria, si no sé si tiran su casa y la vuelven a construir sin ningún problema se este, tienen que divertir en algo, ¿no? O sea, no son como tú y como yo que estamos en, el, en, en un cafecito y venimos a ver la película al cine, ¿no? Ellos son de la Premier Mundial y van a celebrar en el hotel más lujoso de Los Ángeles. ¿En qué se divierten? Pues en declaraciones divertidas, ¿no? Juegan con la prensa, ¿no? Y también la prensa eh, sigue el juego, o sea, tú como prensa debes de decir que, a qué le doy este eco y a qué no, ¿no? Entonces, la, la prensa que últimamente ya está muy quemada, ¿no? Porque ya ni siquiera... Notas reales sacan, todo se lo roban del internet, ya no hay periodistas con ética, bueno ellos deciden qué, qué hacer con las declaraciones y qué no hacer, ¿no? Algo que bueno, mucha gente notará, en la película de Birman, este, en el guión se ve que claramente el González Iñárritu se lleva bastante bien con estos personajes, incluso los nombra en la película diciendo... Ah, ah, ¿Por qué no contratamos a Tony Stark? ¿Cómo se llama Tony Stark? A Robert Downey Jr. No, que está haciendo la tercera parte de qué película. A él también le pusieron capa. O sea, claramente se ve que él se lleva bastante bien con estos personajes. Así que esto es un claro ejemplo de marketing para que todo mundo esté hablando de Avengers y para que todo mundo esté hablando de Birman así que entre ambos estos personajes de superhéroes a final de cuentas porque si somos honestos, Birman está basada en una película de un superhéroe, por lo tanto si la declaración de Iñárritu fuera algo completamente certero, él mismo estaría generando genocidio cultural por haber hecho Birman Así que bueno es es bastante divertido cómo están manejando todo este marketing de una manera espectacular puesto que al final de cuentas lograron su cometido que fue de que Avengers y Birdman estuviera en la boca de absolutamente todos. ¿Tú qué opinas, joven Orlando?
0: Pues como bien sabemos en realidad no hay mal no hay mal publicidad no hay mala publicidad entonces mientras se mantenga en boca de todos mientras se hable de los Vengadores Robert Downey Jr. que es el representante principal de lo que son los Vengadores pues Será perfecta para los demás, además de que a final de cuentas son puntos de vista muy personales, es como si tu vecino de al lado es una persona muy muy racista pero es la persona más morenita que conoces, al final de cuentas solamente es por los medios de comunicación que las personas logran esta difusión.
1: Y bueno, también al día de hoy que estamos grabando este podcast eh, Nos llegó la lamentable noticia de que la India María falleció el día de hoy Eh, Nosotros hablamos de la India María en nuestro podcast número 2 De episodio 2, México, de Chile, Mole y Pozole Y donde reseñamos la película de la India María contra la hija de Moctezuma Una película bastante divertida que tuvimos la oportunidad de ir a ver al cine la verdad es que el legado de Lindia María es bastante importante en el cine mexicano. Quizás muchos en la actualidad lo vean como algo despreciativo por ser este comedia barata, por ser este, bueno no comedia barata, sino comedia muy sencilla por ser este cine estereotipado de México. Pero hay que recordar que es cine de otra época y hay que entenderlo en el contexto de esa época no, no es un cine que funcione hoy en día puesto que como personajes como Calimán, personajes como el santo posiblemente ya no funcionen al día de hoy porque representan valores de una sociedad que tristemente ya no existe y al día de hoy a muerte o gran parte de la cultura mexicana con la muerte de la India María ¿tú qué opinas joven Miguel? ¿a ti como que te gusta bastante? que tengo entendido que te ha gustado bastante eh, todo este tema de la India María ¿A ¿A ti cómo te ha afectado este tema? Pues únicamente que es este otro 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 punto cultural que, que se va de, de, del, del panorama mexicano, ¿no? Estamos tan este en busca de cosas extranjeras y copiarlas y adaptarlas a nosotros que cuando tenemos algo realmente nuestro, porque la India María no le copió a nadie, o sea, no dijo, Ay, hay un personaje, no sé, inglés, que seguro de los ingleses, ah, pues yo voy a hacer un personaje mexicano, no, no, no este es algo que nació digamos del pueblo no o sea eh, pocas veces hemos visto creaciones ya originales y ahora estamos viendo cosas este originales o sea ya no ya no este, estamos viendo eh, que so, que suban cosas nuevas sino que estamos viendo que adaptan cosas y ya no ya no vemos este crea- cosas creativas este pues el, el punto principal o, o o el referente más este más eh, puntual que yo yo pondría son este, las telenovelas no Estamos viendo que Televisa Según la más grande máquina eh, Penetrante en la, en la mente del mexicano O sea, ni Televisa hace telenovelas Va y las compra a Brasil Va y las compra a Argentina No sé de qué países Y te, ni siquiera Televisa puede hacer telenovelas Tiene que sacar refritos De las que ya hizo hace hace 50 años Y las va a comprar al extranjero entonces, cuando tenemos noticias como esa de la India María, pues sí duele, ¿no? Porque se va, uno, algo que sí es representativo del país, algo mexicano, y dos, algo original. Y lo que más nos duele es cuando algo original se va. No fue una copia, fue algo fue una creación 100% de ella. Y bueno, joven Orlando, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema?
0: Bueno, que como decía, realmente son representaciones culturales de lo que es el México en sus años. Realmente había películas que representaban lo que era la sociedad mexicana, como Los Olvidados, me parece, que representaba la sociedad mexicana bastante pobre. Entonces a la mayoría de las personas que vieron esa película no les llamó la atención o la despreciaron totalmente. Pero ya llegando a lo que es el cine dorado, perdón, el cine de oro mexicano, pues hubo mucho éxito por el tipo de situaciones que había. Las personas realmente no querían... Reprever en el cine lo que veían cada día en la, al salir a la calle Entonces querían esta forma de escape cultural Al ver no sé películas cómicas como de la India María
1: Y bueno, así lamentablemente es como el día de hoy Nos deja un ídolo del de cine mexicano, de la cultura mexicana Y de la cultura popular prácticamente de Latinoamérica y bueno, pasando con un tema pues más alegre, realmente es que finalmente ya se estrenó Avengers la era de Ultron. Oh, bueno, ese es un punto bastante raro, ¿por qué le llaman Avengers la, la era de Ultron y no Los Vengadores la era de Ultron? Es curioso, pero bueno, este así, bueno, un ejemplo, esto ustedes no lo estén viendo allá en sus casas cuando lo estén viendo, así es como se debería de ver el volumen cuando alguien habla en el micrófono que les estoy mostrando aquí a los, a los jóvenes que, que que hablen fuerte para no tener yo que editar tanto a la hora de subirle sus voces en un programa. Y bueno, eh, ahora sí, hablando, ¿tienen alguna otra noticia? ¿Quieren comentar algún otro tema antes de pasar al tema grandestón de, de esta semana? Si es de Avengers, entonces este yo acoto que eso es más que nada este para guardar este derechos de autor para no perderlos, por ejemplo, estamos viendo que muchos personajes eh, de nuestra juventud ya están tomando los nombres originales en inglés. Eh, el primer cambio traumático fue para nosotros eh, el nombre de Tribilín, que para no perder los derechos de autor porque está registrado originalmente como Goofy. Entonces tuvimos una campaña muy, muy, muy agresiva de que todo era Goofy, todo era Goofy. Y tú lo no te vas como Tribilín, ¿no? ¿Qué pasó después con los mopeds? Bueno, tenemos a la rana René, que también fue otro cambio traumático, ¿no? Querían Que harían fuera el nombre a Kermit, ¿no? cuando ya está muy arraigado que nosotros conocemos a Tribilín y conocemos a la rana René pero para, por cuestión de derechos de autor que ya en este eh, siglo que estamos viviendo pues todo es derechos de autor y dame dinero por lo que yo creo que me toca y pues Kermit la, la rana y Goofy pues ya son otro ejemplo más bueno, campanita ahora es Thinkerbell pues bueno, yo creo que eso de Avengers también es este eh, Avengers era de Ultron y no los Vengadores era de Ultron como fue hace tres años, es para acotar las licencias y hago de mercadeo, yo supongo. Ahorita hablando de derechos de autor, una nota bastante interesante es que bueno la semana pasada dimos la triste noticia del fallecimiento de esta querida, este queridísimo ser humano llamado Sixto Valencia, y se dio a conocer la nota de que él ha heredado al pueblo mexicano la imagen de Memín Pinguín y de Malinda estos personajes icónicos del mundo del cómic nacional y que bueno ahora le pertenece la imagen pública a todos los mexicanos y mexicanas la verdad es que es un agradecimiento bastante hermoso viniendo de esta persona, un gran ser humano que bueno nos ha dejado su legado gráfico a todas las a todos nosotros mexicanos y es la primera persona en la en el mundo contemporáneo, no se tiene registro de que alguna otra persona antes de que concluyera su su tiempo con los derechos de su obra le dedara todo a su pueblo a su país, o sea al mundo ya prácticamente, en este caso eh, a los mexicanos, a todos nosotros, pues ya tenemos con, podemos ocupar la imagen de Memín Pinguín la imagen de Malinda Lo que sí es que no podemos ocupar el nombre de estos personajes. La verdad es que es un gesto bastante bueno. ¿Y tienen algo que opinar acerca de esto? Orlando, eh, joven Miguel.
0: Bueno, realmente este es el máximo grado de filantropía al que puede llegar un dibujante, un creador. Como lo fue él en este caso, pues es realmente un agradecimiento. Porque ahora las personas pueden usar esta imagen que todo México conoce en realidad para realizar, no sé, algún arte, algún tributo a él, sin que tenga algún tipo de repercusión hacia la familia o hacia los que conserven los derechos de autor, ya que ahora todos somos parte de ese derecho de autor.
1: Y bueno, tú joven Miguel, ¿tienes algo que decir acerca de este tema? Pues únicamente comparable al legado que nos deja con, bueno, eh, acotando las dos vertientes del arte, que es el arte gráfico con arte musical, tenemos Bueno, yo tengo muy presente a Tchaikovsky, que fue el que nos legó su música, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen muy trillado ese tema de que en Navidad ponen las mismas canciones, bueno, es porque existen productores eh, codos que prefieren utilizar música <risa> este que no paga derechos de autor, ¿no? Mi Pobre Angelito, y cualquier película que ustedes vean de Navidad, indudablemente todo lo, lo que tenga que ver con Navidad tiene la suite del cascanueces del de Tchaikovsky porque no paga derechos de autor, porque él... Se dio su música al mundo, ¿no? Es lo que deberían de aprender, ¿no? Musi- musiquetes sin valor, ¿no? ¿Qué indirecto tan seria? Pero bueno, eh, ¿algún tema más del que quieran opinar? ¿No? Nada. Y bueno, ya con esto nos vamos al tema de esta semana, que son Los Vengadores, la era de Ultron. I'm
0: gonna show you something beautiful. everyone screaming for mercy you want to protect the world but you don't want it to change you're all puppets
1: tangled in strings strings Y bueno, la película más esperada del año... Pues bueno, de esta primera parte del año es sin duda alguna... Avengers, la era de Ultron. Puesto que después va a continuar esta película de Star Wars... Y va a llegar y le va a partir la madre a todos. Pero, ahorita que tenemos a Avengers... Pues ha llegado con todo y la verdad es que... Es la segunda vez que la veo. Se estrenó el día de ayer y bueno, ya ahorita es la segunda vez que la veo. Esto es un poco raro. Y esta película logró cubrir todas nuestras mis expectativas, no sé ahorita la de ellos. Es buena, es muy entretenida y es bastante disfrutable. La verdad es que es un buen cierre para la segunda etapa del universo cinematográfico de Marvel y creo yo que nos deja con es un buen cierre para estos personajes. Aguas, este programa es spoiler a todo lo que da. Así que a ustedes cómo se les hizo esta película? ¿Cuál es su primera opinión de esta de este filme? Para mi punto de vista, pues creo realmente que por pues, si sí, no, no logra eh, vencer a su predecesora, pero no es esto un inconveniente para que no tengamos una excelente película de los Vengadores y que cumple con lo que prometía. Queríamos ver a Ultron de Villanos y vimos a Ultron de Villano. Vimos referencias a otros personajes como a Black Panther y a Wakanda vimos este a los Vengadores unidos que era lo que creo que todo el mundo quería ver desde el 2012, volver a ver a Hulk volver a ver a Black Widow, volver a ver a, a todos estos personajes unidos y aquí también vimos a tres personajes nuevos, a Vision a Scarlet Wish y a Quicksilver, que bueno Quicksilver nada más fue aparentemente debut y despedida así que ustedes ¿cómo, cómo se les hizo esta segunda parte de los Vengadores la era de Ultron? Bueno, que sí, este creo que fue una de las películas con más expectativas en mucho tiempo, que yo recuerde ya pocas cintas están en el boca a boca, porque ya dura muy poco en las salas, ¿no? De hecho, yo creo que fue el más grande éxito de, de la primera parte de Los Vengadores, que así se llamaba, sí si le pusieron Los Vengadores, eh, fue durar un mes en cartelera, creo que fue lo que más ha durado una película en esos tiempos. Me parece que si acaso la nueva de Rápidos y Furiosos. Pienso porque no tenían que más poner en el cine. Entonces, si la dejaron más tiempo. Pero que yo recuerde, este cines con mucha, mucha, mucha expectativa y que hayan salido avante. Creo que esas de las primeras que, que vemos, ¿no? Ahora, como comparación con la primera, bueno, digamos que sí, a mí me queda un poquito a deber respecto al contenido. Porque yo tenía mucho miedo de que se fuera a ir por los golpes. Las explosiones, eh, persecuciones. Qué bueno que ya nos dejó este, hasta el hastío El Hombre de Acero. Que yo la tuve que ver como unas cuatro veces para que me cayera el 20. Al final, ah, sí, no, la verdad que sí. Al, eh, eh, mi compañero Alberto me estaba haciendo a caras, pero es que sí, este, El Hombre de Acero es Al Rimur. Eh, al final, sí, la, yo, yo soy de la idea de que El Hombre de Acero es una película muy difícil de ver. Te cae el 20 como hasta la cuarta o tercera vez que la, que, 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 que la visualizas. ¿Por qué? Porque estaba tan, tan manoseada, tan tan mercado, tan tan mercado producto de, de marketing que la pasan una y otra vez en la sala de edición que para los güeyes que hacen la película ya, hasta la, ya, hasta, ya la vieron 20.000 mil veces ya ya la comprenden. ¿no? Y ya a, a la, al momento de editar y sacar el final cut de, omiten muchas cosas. ¿no? Que a ti como público, como cinéfilo este dices pero esto como por qué o qué quieren decir qué onda no y en cambio los este, bueno en general el mundo Marvel es un poco más directo eh, si sí juega contigo o sea hay varios niveles de, de visualizarlo no eh, para el público que apenas este sabe, se está iniciando en eso del mundo de, de los cómics o de ver cintas de superhéroes ya en el cine eh, se hace una muy buena opción por qué porque la ves una vez y, y, y te engancha la ves una segunda vez y dices... Ah, es que hace referencia a esto. Ah, es que de aquí viene esto. Y, y, y me gusta eso, que, que Marvel sí sabe jugar con sus fans. O sea, un juego bueno, ¿no? Bueno, excepto Iron Man 3, que es una porquería. Pero todas las demás cintas de Marvel... Sí, sí juegan con el espectador de muy buena forma, ¿no? O sea, te hacen unos guiños que, que... Que te hacen emocionarte por lo que va a haber en el futuro. Pero ya hablando en general como saga... Como saga, como si tenemos Avengers 1 y Avengers 2... Pues sí, a mí me queda un poquito de ver, porque la siento un poquito inconexa. Como que dijeron, vale, ya nos tenemos a todos juntos, pero ¿qué vamos a hacer? Ups, este, vamos a meter una escena con Hulk y Iron Man. Uy, pero este, ah, eh, yo sentí como que estaban perdiendo un poquito el hilo y lo, lo, alcanzan, lo alcanzan a retomar un poquito, ¿eh? Y también iban a caer en el mal uso de los flashbacks. Sale la bruja y flashbacks de todos los personajes, ¿no? Flashback de Natasha Robanoff este flashback de Capitán América, flashback de Thor, bueno, entonces, eh, que también te, tenía temor que se les fuera a ir por otro lado, ¿no? E, e, increíblemente la cinta sí funciona, porque como que sí, sí, sí ven lo que están fallando, ¿no? Entonces, para mi gusto, fue una cinta que se tuvo que haber condensado mejor, pero que increíblemente no falla, porque como que ya iban a fallar, o sea, ya van cerca del barranco y ah, cambian de dirección y la mejora, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y otra vez van a fallar, y oh, como que caen de dirección, y nuevamente la, la arreglan. Entonces, esa es mi queja, este, bueno, no mi queja, sino mi punto de vista principal de que se les va el hilo varias veces, si sí la recuperan, pero que se les vaya el hilo a una producción de este, de este calibre de millones de dólares, con un, bueno, ahora sí, una lluvia de estrellas, si sí es algo imperdonable, ¿no? Este, pero, pero a mí sí me gustó. Yo, yo trataba de buscar. El, la money shoot, o sea, de buscar la toma del dinero, como sucedió en la entrega pasada de Los Vengadores, que es ese 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 paneo, secuencia maravilloso que únicamente la tecnología de este, de este nuevo siglo nos pudo traer. Ese, ese paneo increíble con, con una flecha de ojo de halcón pasando al lado de cada Vengador en acción... Ojo de Halcón, la Viuda Negra, el Capitán América, el Thor Iron Man y Hulk, esa toma este, ya se quedó en el, en, en, mi, en, mi, en el consciente colectivo o sea, fue como decir, güey, esto es una cinta de superiores y así se deben de ser yo esperaba ver algo similar en esa cinta error mío, porque yo ya sé que Marvel ya está adelantado eso, yo ya sé que no va a recalentar los frijoles pasados, y, y fíjate mi buena Rimur y mi buen Orlando que cambiaron la estrategia Si sí, la vez pasada de Vengadores La Money Shoot era esa Escena increíble de Sin cortes o bueno o, o, o cosida digitalmente De los Vengadores, en esta vez Fue una escena más emotiva La voy a spoiler, porque ya dijimos Que va a ser spoiler La, la escena equivalente a la primera parte Ahorita en el Era Ultron Para mí la escena, que es la que Toma mi dinero y vete Es ese momento mágico en el que Bruce Banner, como Hulk está solo en una nave y Natasha Robanoff, Black Widow se quiere comunicar con él y le va a decir ¿sabes qué? mira no te podemos localizar vamos a hacerlo como siempre para que nos nos reencontremos y Hulk agarra y cierra la conexión y y tiene una una expresión Hulk únicamente comparable con con la tecnología usada en el planeta de los simios con César no sé no sé si a alguien le cayó el 20 la expresión, la emotividad de Hulk digital y luego el corte a eh, Scarlett Johansson como actriz, pero interpretando a Natasha Romanoff, a mí se me partió el corazón ¿eh? yo la primera vez que la vi la, yo, la, también la, la segunda vez que la veo, la vi primero en 4D y luego dije voy a poner atención a la trama, la vi en IMAX este, yo la, la primera vez que la vi se me parece el corazón la verdad sí se me salió sí se me sí se me humedeció el ojo porque es una, una es una escena tan tan romántica pero tan este con desesperanza bueno me encantó me encantó es como decir nos queremos pero debemos de separarnos no este güey bueno, esa fue la escena que más me gustó de toda la cinta eh y, y, ironías de la vida no una de acción no una no 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 100% por cursi <risa> Joven Orlando, ¿cuál es tu opinión acerca de esta película?
0: Bueno, realmente en cuanto a efectos, eh, lució la película, a mí realmente me gustó. Eh, Bueno, (risa) lo que sería la historia me pareció bastante buena, solamente que le dejaría el pequeño detalle que daba ciertos saltos en la historia que dejaban, por ejemplo, como bien dicen, es un spoiler totalmente esto, así que cuando dejan a Thor en el pequeño, en la pequeña cueva para que tenga su pequeño, mm, su pequeña visión, llamémosle así, y de repente vuelve a la acción, no pasa a la parte en la que realmente sale, piensa, medita realmente qué es lo que está pasando y dice, no, tengo que ir a ayudarlos, ya sé qué tengo que hacer que llega realmente a donde está visión y le da la, la vida que necesita. Um, esta película tiene un poco de todo, que sería acción principalmente, romance, drama, como bien dicen aquí mis compañeros. En la escena en la que Hulk se va solo en la nave, con una expresión bastante serena, sabiendo que Black Widow está bien y a salvo, es bastante increíble. Y realmente... Yo en lo personal creía que el equipo básico de los Vengadores que vimos desde la primera película duraría junto, no sé, todavía otra para otra película, que se separarían si acaso en la tercera. Pero en esta ya nos dejó, que, nos dejó perfectamente claro que el equipo se dividiría dejando a varios en el lugar de los personajes principales que se fueron. Entonces es realmente ver si dan la talla en la siguiente película porque es más que claro que van a continuar la saga de los Vengadores. En lo que consta es de que alguna vez llegué a platicar de que lo que se, en lo que se convirtió Marvel es en, una, en un gran universo en el que tienes que comenzar a ver las películas desde Iron Man, me parece, para poder entenderlas todas, ya que cada una tiene un hilo conductor, en, bueno, en la mayoría, a mi parecer porque no recuerdo en ah en el de Capitán América, el Soldado del Invierno me parece es donde hacen su primera aparición los gemelos que ya hacen una completa actuación en esta. Hay que ir a,
1: a ver punto por punto. Ya que todos dimos nuestras opiniones de esta película, ahora vamos a irla desgloseando casi casi por cronológicamente, ¿qué les parece? La primera escena que tenemos en esta película es que vemos a nuestro equipo de superhéroes favoritos, nos guste o no son nuestro grupo de superhéroes favorito, lo siento Justice League, aunque traigo la playera de mi justiciero favorito que es Superman, lo siento Batman. Bueno, me gustan ambos personajes, pero volviendo al punto, es vemos a este equipo en un paneo tal como lo vimos en la primera película, de, en el que vemos paneo, 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 paneo Y una imagen donde vemos a todos juntos partiendo madres Eso se ve increíble en todo sentido En esta primera escena nos presentan a el Capitán Bond stroker Que bueno, se me hace el villano más desperdiciado en la historia de Marvel Y también vemos a los gemelos que hacen su primera aparición Aquí eh, están buscando a el cetro de Loki Que tal como recordamos, de eh, descubrimos que Hydra lo tenía en en sus manos y estaban haciendo experimentos con este con este cetro de Loki Eh, aquí los Avengers pues ya están detrás de este cetro para recuperarlo Eh, Thor pues se lo va a llevar a Midgar, no a Asgard Midgar es aquí en la tierra, una disculpa y no fue gol, Eh, está jugando el Querétaro contra el Monarcas perdón por esto y bueno, este es una secuencia de pura acción Vemos a todos los personajes lucirse y es la escena con la que abre la película. Sin decir agua, va, nos avientan a todos peleando en una en ¿cómo se llama? Un lugar como medio ruso. Y esto con lo que inicia la película. Así que ustedes cómo se les hizo esta primera escena. Ah, bueno, a mí me este, pareció muy buena. Pero desafortunadamente, este me hubiera gustado que hubieran innovado técnicamente, ¿no? esa, eh, esa eh, escena en la que vemos a todos los Vengadores digamos que lanzando a la patada del poder y rompiendo madres como bien lo dices me gustó, pero dura como dos segundos me hubiera gustado que lo hayan sacado en super slow motion así tipo bullet camera, tipo Matrix que los viéramos así en acción así chingona pero bueno, a lo mejor ese es el chiste no que durara poquito para que la veas nuevamente o para que te quedara nada más el flashazo de que los viste juntos ¿no? Me gustó, me gustó esa, esa primera parte, eh, y es lo que la gente pedía, o sea, eh, es, es correcto, ¿no? Si ya viste la historia de los Vengadores en a 1, pues en a 2 tienes que empezar rompiendo madres, o sea, ya para qué quieres ver la historia, no, 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 tú dime en qué van a empezar, y la batalla, órale, una misión, ¿no? Y, estar, y empiezan en una misión, o sea, ni siquiera es, vamos a armar el plan, vamos a ir para acá, no, 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 Ellos tienen su plan, nos van a decir, van a hacer esto, van a hacer aquello, y tú lo estás viendo, ¿no? Entonces, este es, una, es un muy buen opening, ¿no? De, de hecho, de hecho sí es un opening, ¿no? Porque al final de la acción ya aparecen los créditos, ¿no? Los Vengadores era de Ultron. O mejor dicho, The Avengers era de Ultron. Entonces, este. Me, me, me parece un buen inicio, o sea, los Vengadores juntos, ¿no? Y en una misión. Muy buena, muy buena escena. Aunque sí me hubiera gustado algún, algún tipo de innovación ahí, ¿no? O sea, no sé, slow motion, no sé, una cámara flotante, no sé, algo
0: diferente, ¿no? No, no, no sé. Bueno, realmente estoy totalmente de acuerdo con él, no hay mejor forma de comenzar una película de Los Vengadores 2 que comenzando con una pelea o en una misión, porque una vez que terminas de ver la primera película quedas con ansias de ver qué más va a pasar y cómo actúa este equipo en conjunto, y vemos ya a un Hulk en un estado más consciente de sí mismo para poder actuar y, act- y ayudar a su equipo sin tener que lastimarlos como hemos visto que ocurre en algunas ocasiones o durante la película.
1: Saltándonos, dándonos un gran salto después de esto, pues... Este Iron Man crea a Ultron, una inteligencia artificial completamente inteligente, irónicamente. Y aquí es donde vemos el origen de Ultron. Eh, yo esperaba algún guiño hacia el al Doctor Hank Pink. Sí es Hank Pink, ¿no? Eh, Ant-Man. El creador, de, el creador original de Ultron, lamentablemente no vimos ni siquiera el más mínimo guiño al hombre de Tachuelita. Pero, este ¿cómo se les hizo esta este nacimiento de Ultron? A mí la verdad me fascinó por completo ver cómo esta inteligencia empieza a frustrarse y a deteriorarse por toda la información que está adquiriendo. Y después el boom que logra con todos los Avengers en la mansión Avengers que es un edificio bastante bueno lo renovaron completamente de la película pasada a esta así que bueno aquí también vemos un pequeño cameo de Stanley donde toma una bebida y verlo borracho es la escena más tierna y divertida que, que uno se puede imaginar eh, vemos a los Avengers en esta fiesta mmm, celebrando, este tratando de cargar el martillo de Thor este discutiendo qué novia es mejor si Pepper Potts o Natalie Portman y cosas por el estilo la verdad es que lo que nos presenta esta escena primero es una escena de mucha diversión para después com- convertirse en algo completamente sombrío y finalmente Ultron logra escapar por la internet y uno de los legionarios de Iron Man que son armaduras completamente autómatas como lo vimos en la lamentable Iron Man 3 es que esta armadura escapa con el cetro de Loki y Thor no, este, le da, lo persigue, pero lamentablemente lo pierde de vista. Así que a ustedes, ¿cómo se les hizo el nacimiento de Ultron? A mí la verdad se me hizo el nacimiento de un villano bastante bien, puesto que... Su idea principal era hacer el bien hacia la humanidad y de ver tantas cosas se empezó a deteriorar él mismo hasta convertirse en un villano digno de todos los Avengers. ¿Alguien que quiera empezar a hablar de este villano, de cómo nace? Así es, este pues el principio, eh, bueno la creación de Ultron es muy buena, yo también lamenté mucho que no se le hiciera ese guiño al a hombre hormiga. Eh, ¿Por qué? Porque tenían eh, como que un background que lo pueden haber logrado, ¿no? Por, por, nos dan a entender que eh, tanto Bruce Banner como eh, Tony Stark ya estaban trabajando en una inteligencia artificial, el proyecto de Ultron. Entonces me hubiera gustado que hubieran, no sé, sacado aunque sea el nombre así de, ah, es que nuestro amigo, ahí está el nombre, y eh, no nos responde. ¿Por qué? Bueno, porque yo entendería que no le responde porque ya está como Ant-Man como el Hombre Hormiga, ¿no? O sea, eran colaboradores científicos, ¿no? Este, eh, eh, yo quiero entender que en el universo Marvel, we, si tú eres un científico este, reconocido y muy brillante, uno de dos, o te conoce el vano del mal o te conoce el vano del bien. Se me hace l- lamentable que Bruce Banner o, y, y, y Tony Stark no hicieran ninguna mención al a Hombre Hormiga, ¿no? a Ant-Man. Y que la excusa para no meterlo en la película porque ella estaba ocupado haciendo cosas, ¿no? Algo así, una una referencia muy muy básica, ¿no? De que, eh, oye, ¿te acuerdas del proyecto de Ultron? Eh, sí, pero desafortunadamente ya no hemos progresado porque, ah, es que ya no me contestan los correos, a ah, estar muy ocupado, y tú ya entenderías que o está sea, muy ocupado siendo superhéroe o algo así. Pero la creación es muy buena, ¿eh? eh pero eh, antes de subirnos al tren del mame de la era de Ultron, creo que los haters de Marvel, o sea, los fans de DC Comics. Habían, se habían burlado, me parece, de la, la, el diseño conceptual de Ultron. Y bueno, yo soy de los que odia los spoilers, a menos que me los, me los avisen, como ahorita estamos diciendo ahorita a ustedes. Entonces yo traté de, de no ver nada de los, de, de los Vengadores, uno, para no creerme falsas expectativas, para no ilusionarme y que, me, y que me rompiera mi corazón de pollo, y para no. Prácticamente para que no no me, no me vendieran la idea de que iba a ser la película mejor del mundo y que, o sea, que no fuera cierto, ¿no? Entonces yo traté de no leer nada de Los Vengadores, a menos que fuera algo muy necesario, pero, pero porque es inevitable, ¿no? Y a, y a lo que voy es, es a lo siguiente: si sí, el diseño de Ultron está medio chafita, la verdad, ¿eh? Se ve medio. No, no me agradó, ¿eh? No me agradó el diseño de Ultron, se ve muy, muy, muy infantil, muy. Híjole, como. Tendría que ser un robot que diera que, que, que miedo, ¿eh? Con solo verlo así un tipo este no sé eh, máscara de, 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 de verde de la de la saga de de Sam Raimi algo así no sé este este, este robot hasta se me hace a amigable es más yo hasta dije bueno sí hay que creerlo porque está loco pero pues me cayó bien o sea yo yo nunca lo sentí como una, un algo como un enemigo no de, hasta su forma de pensar era tipo Dr. Manhattan no sé no sé no sé la verdad pero el diseño conceptual no me agradó del todo ¿eh? ¿por qué tiene que mover los labios si es un robot Hablando de esto, a mí no me gustó en lo más mínimo el diseño de Ultron. Está horrendo. ¿Cómo es posible que Christopher Nolan, con una máscara de maíz y poniéndole agujeros, haya logrado a un villano que da miedo, que es Scar Crow, para Batman Begins? Y con tanta tecnología en Avengers no hayan logrado esto. Ahora sí, nos vamos con el comentario del joven Orlando. Orlando, ¿a ti cómo se te hizo el nacimiento de Ultron?
0: Bueno... Mmm... Vemos la creación de Ultron como realmente la disyuntiva que hemos visto en la creación de las inteligencias artificiales a través de los diferentes ámbitos que hemos conocido, ya sea escrito eh, de forma visual. Por ejemplo, vemos que los robots tienen dos disyuntivas principalmente, o son el peor mal que ha conocido la humanidad o han sido la salvación de esta. En este caso vemos las dos partes viéndola desde Ultron y desde su contraparte que aparece más adelante en la historia. En el diseño de Ultron me recuerda a otros personajes de este tipo que hemos visto antes, pero no hay nada nuevo en realidad, él en su personalidad me parece bastante inmaduro aún en el momento en el que lo comparan con Tony Stark que mencionan que tienen un cierto parecido y él se molesta al grado de matar a una persona, bueno esto viéndolo desde el punto de vista psicológico realmente.
1: Pues efectivamente, como, como lo mencionas, el, el, el diseño ahora sí deja mucho que desear. Yo sigo quejándome de que por qué un robot tiene que mover los labios si es un robot, por el amor de Dios. Pero bueno, me hubiera gustado me algo más siniestro, ¿no? Y eh, respecto a lo que fácilmente... ¿Sabes qué sabes qué montaje eh, lo, lo sí pusieron y que fue desaprovechado? Cuando yo quiero entender que Ultron, con su conexión banda ancha de Infinitum, digo, perdón, de Easy, bueno, es la misma mierda, yo quisiera tener esa conexión de internet, ¿no? Yo quisiera entender esa conexión de internet que tiene Ultron, porque en cinco segundos, este, googleó a todos, se metió al Facebook de, de Tony Stark y, <ríe> y se sabía la vida de todo el mundo, ¿no? Y quiero yo entender qué hacen la conexión, de que Ultron en su conexión a la base de datos de no sé dónde, eh, busca la palabra, no sé, guerra y paz y ve que el hombre siempre destruye y se pone triste, ¿no? Algo que yo leí, yo me acuerdo haber visto una película, creo que era mi villano favorito, digo, mi marciano favorito, o algo similar de que un extraterrestre busca la palabra guerra en internet y se pone muy triste y dice, ah, es que los humanos son una porquería, y, la, y no sé, cree su, su, bueno, la contraparte humana, creo que era un niño o una niña, y dice, no, es que te faltó googlear la palabra amor. Y ya pone amor y ponen la canción de All You Need Is Love de los Beatles, me parece. Y ponen a gente besándose y flores y niños jugando. Bueno, a Ultron le faltó buscar la palabra amor en su super internet. ¿eh? Y bueno, este. Estaba hablando del quinto elemento este joven. Eh, qué golazos, este pro, no te faltó Este programa es patrocinado por Netflix Netflix, contrátelo ya Y bueno, volviendo al tema Este... Los poderes de la Bruja Escarlata, que el joven Miguel dice que no le gustaron por tanto flashazo, a mí me gustó bastante porque siento que le estamos dando un background muy grande, muy importante a los personajes. Y si no lo hubiéramos visto en esta película de los Avengers, ya no lo hubiéramos visto en una película individual de cada uno de ellos. Así que ponerlo en esta parte, desde mi punto de vista, era algo completamente necesario y algo completamente bueno. A, a mí me fascinó. Y en estos flashes... Vimos el nacimiento de la asesina más badass del de, de que tiene el universo cinematográfico de Marvel. Y que es Natasha Romanoff. Cómo la crean, cómo la educan. Es una escena bastante fuerte y sientes empatía con este personaje porque sientes su dolor, sientes su sufrimiento. La verdad es que esta actriz, Scarlett Johansson, es una de las mejores actrices el día de hoy. Y la verdad es que qué pésima jugada acaba de hacer el Monarcas, por Dios Santos y esto lo llaman fútbol, lo siento, pero es mejor ver una pared durante 90 minutos que estar viendo esto que llaman fútbol nacional y volviendo al tema es que bueno, aquí están poniendo el fútbol, lo siento mucho este no, es muy bueno el flashback que, que creo que donde todos nos nergasmeamos. fue nada más y nada menos que con el flashback de Thor, donde vemos un claro ejemplo del Ragnarok donde todos se van a morir y aparte del Ragnarok Vemos el guantelete del infinito con las... No, vemos, vemos como una nube, una nube nebulosa en forma del guantelete infinito y las gemas del infinito. Esto se ve increíble, cuatro de las seis gemas. Esto la verdad es que la primera vez que la vi yo de... ¡Ah! Oh, ¡No puede ser! Se me mojaron las panties de tan solo ver esta escena. Eh, el flashback menos importante desde mi punto de vista fue el del Capitán América, que sigue traumado porque no pudo invitar a salir, bueno, no pudo bailar con esta Agent Carter, eh, sí duele, pero bueno, esto ya lo vimos reflejado en esta película de, sí, no es Agent Carter, sí, es Engine... bueno, que no pudo salir con la señorita Carter, creo que es ella, Peggy Page. Y, este. Así que no pudo bailar con ella. Pero esto ya lo vimos reflejado en la película de Capitán América, el soldado del invierno. No había necesidad de volverlo a poner en esta película. Así que la verdad, este flashback está muy mal hecho. Y esto mismo nos genera una de las batallas más épicas que encontramos en toda la película. Que es Hulk versus eh, el Hulk Buster. O Verónica, como aquí le ponen. La verdad es que esta batalla es completamente increíble. Ver cómo se están dando en la madre es algo badass No no entiendo cómo DC va a superar esta gran pelea con Batman contra Superman, que sigo diciendo, ese no es Superman, me disculpan, pero para mí Superman no es un tipo idiota que empieza a golpear antes de preguntar qué está pasando o que des- decide irse en contra de la gente de su propio planeta aun cuando él estaba buscando respuestas de su propio planeta y dice, "No, Krypton ya tuvo su momento." O sea, ¿qué qué pedo, güey? Eh, eh, Estás buscando qué, qué es tu planeta, de dónde vienes, quién es tu civilización... Y ahora que los tienes y tienes la oportunidad de conocer de ellos... ¿Decides acabar con ellos? ¿Qué, qué clase de estupidez es esa? Otra cosa es que Superman, hubiera el verdadero Superman, el de los cómics pre-New 52... Hubiera llevado la batalla... A las afueras de la ciudad, él jamás hubiera destruido Metrópolis. Algo que pasa en esta película y que le aplaudo a Josh Whedon es que la principal prioridad de los Avengers es... Desalojar a la gente Y yo dije A huevo Esto es lo que hace un superhéroe No este pendejo Que empieza a destruir la ciudad Solo por estar peleando Con otro güey aún más idiota Y que al final Le rompe el cuello Eh, Eso no es Superman Eso es Man of Steel Una porquería Eso no es Superman Así que yo sigo esperando Que me den A mi personaje de Superman En la pantalla grande ¿Y qué sigue? Superman es un Boy Scout Y en esta película de Man of Steel Vemos a Superman golpeando primero Aventando la piedra Antes de querer ayudar a la gente ¿Qué vamos a ver con Batman? A un detective golpeando gente Viéndose muy rudo Y ser el caballero de la noche Antes de investigar qué está pasando Batman es un detective No es un tipo estúpido Como lo que planteó este Dan Didio En el cómic de... Batman Black and White Que la primera historia... ...del cómic, creo que es el número 3... ...de Batman Black and White... ...vemos a un Batman en el que... eh, ...ve a este Man Bat... ...que está golpeando a unas personas... ...y ve a unos niños y entonces él piensa que Manbat está como secuestrando a esos niños así que Batman sin investigar o sea qué gran detective no investiga llamarse el de ser un detective y no investigar qué pasa va golpea a Manbat y después descubre que los niños que estaban ahí eran los hijos de Manbat y que estaba golpeando a un tipo que era un tipo que era cómo se llama un secuestrador de niños alguien que trafica con niños y él estaba defendiendo a sus hijos una vez que este Batman se da cuenta dice de esto, dice, ah, lo siento mucho. este Bueno, ahí te lo dejo para que le hagas lo que le quieras. Si lo quieres matar, mátalo. A mí no me importa. Por Dios, eres Batman. No vas a permitir que alguien muera. Y aquí en este cómic estás permitiendo que alguien muera. Y si vamos a ver eso en la pantalla grande con Batman v Superman, lo siento, Warner, pero qué estupideces estás haciendo. Y luego, esta estupidez del de Joker... Cállate. Yo sé que estamos hablando de los Avengers, pero déjame desahogo que nos presentó la imagen del Joker es una buena imagen puesto que lo vemos como un poco apegado a estos cómics de Batman y Robin o Batman Rip. pero por favor, es la misma imagen de Miley Cyrus es ridícula esta imagen mucha gente decía que Headlayer iba a ser un mal Joker hasta que vimos la primera imagen de él y cayó la boca de todos la primera imagen de este Joker, la verdad es que no me transmite absolutamente nada. Se ve loco, pero al mismo tiempo se ve bastante ridículo. En esta, escena, en esta imagen yo quería ver a un personaje que me callara la boca. Quería ver su demencia y lo único que pude ver es la ridiculez de lo que está haciendo Warner con su universo. Ahora sí, volviendo a Los Vengadores, regre- regresando de todo esto. ¿Quieres hablar de algo así, joven Miguel? Que creo que alzaste la mano. Sí, pues simplemente que no hay punto de comparación, o sea... Wey, la gente que lee DC, la verdad, pues mira, me da mucha lástima, mucha pena. <risa> ¿Estás de acuerdo que si tú sigues diciendo que DC y que DC y DC? Es que no sabes de cómics, ni buena Rimur, porque DC se, DC se murió al momento de querer copiar a Marvel. o sea DC tendría que tener todavía historias autoconclusivas. Yo no sé para qué hacen historias como Marvel. O sea, y sería muy bueno no tener dos compañías que trabajaran de forma distinta, ¿no? A Marvel con su universo conectado, con un este una temporalidad conectada que, que va evolucionando conforme pasan los números. Y, y, y DC que pues su, su universo no era era random, ¿no? O sea, lo que pasaba la semana pasada no tenía nada que ver con el capítulo de hoy, ¿no? Entonces yo creo que hay es este problema de, 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 de DC, ¿no? Que pues bueno pegan cosas como las hacían antes, ¿no? Cosas así que no tengan conexión con nada porque pues, o sea, hacen un desmadre, ¿no? O sea, siempre siempre es lo mismo, ¿no? Y, 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 y por parte de las dos compañías vemos que faltan también ideas, ¿no? Porque DC todo lo quiere arreglar con crisis y, y Marvel todo lo quiere arreglar con guerras, ¿no? Todos son war, no sé qué war, todo todo lo de Marvel es war, todo es war, todo es guerra, ¿no? Civil war, eh, no sé qué war, pura war, cycle war. Y, y con DC todo es crisis, cabrón, Crisis en las tierras infinitas, crisis en no sé qué, puras crisis y no manches, ¿no? Entonces no hay punto de comparación entre DC y Marvel porque son dos compañías que trabajan de forma distinta, ¿no? Este, ahora lo que mencionas, eh, la verdad es que lo que está haciendo DC es 100% mercadeo. Si algo le gusta, lo modifica, lo empaqueta, lo marca para acá. Y este co- completamente con lo, de, con lo de Marvel Marvel tiene un concepto Lo lanza y si pegó, qué chido, si no pega Bueno, vamos a ver por qué no pega pero, pero como que tienen un plan eh A mí se me hace que DC está dando nada más paros de ciego Y si le pega, órale, le seguimos Y si no, ah pues vamos para atrás y ya no Por ejemplo, el gran error No van a conectar mmm, para Bueno, no hay nada conectado En, en DC, o sea, sus películas no están conectadas Con nada, con nada sus series no están conectadas bueno para empezar güey van a hacer creo que la liga de bueno van a hacer sus, bueno, yo, yo no leo nada de DC ni no veo nada de DC porque me frustra no son cosas perfectas que se quieren hacer los semidioses no sé se cosa o sea, a lo perfecto no, no me gusta porque es falso a mí, no me gusta, a mí no me gustan las cosas perfectas porque son falsas no, no existen son irreales entonces el punto aquí es que ni siquiera sus actores de televisión van a dar el salto al, al cine por bueno, la gran decepción para mí, para mí, porque para ser Superman no tienes que ser un gran actor. Tienes que poner tu cara de piedra y estar bien mamado, la verdad. La gran decepción de toda mi vida fue no haber visto a Tom Welling haciendo ese crossover de la serie de Desmóvil a la película fallida de Superman Returns. Güey, estás matando tu franquicia, güey. Construiste durante no sé cuántos capítulos la personalidad de... Y, y, y tú te identificas con él, o sea, de Tom Welling en el papel de Clark Kent. Y de repente sale, sale la película que para empezar ni es un re, ni es, una, ni es un recomienzo ni es otra visión. No, no, no. agarraron una película de los 70 y dijeron: Ah, es que salió la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a sacar la, la película 3 en, en, el, en el año 2000. Entonces está está ilógico eso, ¿no? Cómo, cómo este, inicia sus proyectos eh, basándote en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en este momento, o sea. Cuando hicieron la cinta de Superman Returns Tenían que haber agarrado lo que tenían de Smallville No, agarran y se dan para atrás Este Y este lo vamos a ver ¿Qué va a haber este de cinta de Flash? ¿Va a haber Green Arrow? ¿Eso va a estar en el cine? No, ya vas a hacer tu franquicia güey? Si yo me sentía identificado con Green Arrow O con Flash Eso no lo voy a ver en el cine yo voy a decir, ¿Y subís quiénes son? Volviendo a este tema Bueno, hablas, continuando con este tema Mejor dicho Eh, DC se está metiendo la pata ellos mismos Están creando un universo compartido En la pantalla chica bastante grande La serie de Supergirl Va a estar conectada junto con la serie de Arrow Con la serie de The Flash Con la serie de los Titans Pero al mismo mismo tiempo tienen Gotham Al mismo mismo tiempo tienen Ice Zombie Al mismo tiempo tienen Constantine Y estas series no están conectadas Con todo lo demás o sea, ellos mismos se están metiendo la pata en vez de que sean como Marvel, que juntos estén creando un universo bastante grande. Luego que a mí me duele mucho de DC es que es mi editorial favorita y yo veo cosas que, que la están destruyendo por completo. Todos los personajes los quieren hacer completamente oscuros, los quieren hacer completamente tipos de acción, eh, idiotas, seres que... In- inalcanzables y todo este tipo de cosas. Actualmente existen algunos cómics que llegaron a ser buenos dentro de los propios nuevos 52. Tenemos el caso de Animal Man, que es un personaje que antes de actuar se preocupa por su propia familia, se preocupa por su hija, se preocupa por su esposa y tiene una vida. Este personaje investiga las cosas antes de actuar y antes de entrar en acción. Y esto es porque tenemos a un excelente escritor llamado Jeff Lemire antes de bueno escribiendo este título. Si no tuviéramos a este personaje, realmente cómo vamos a... En, en el universo de DC, no tendríamos realmente casi nada bueno, salvo Adventures of Superman, que no es una serie continua, no es una... Una publicación continua puesto que son historias autoconclusivas Black, Batman Black and White Igual que es un buen cómic, salvo esta porquería que hizo Dan Didio Son historias buenas que nos recuerdan al universo DC Que valía la pena, no a, lo, no a las porquerías que están haciendo hoy en día Lamentablemente pues sí, DC se está metiendo y metiendo la pata En el cine yo no le tengo ni un, ni la más mínima esperanza A mí me gustó, las la primeras veces que vi este esta película de Man of Steel la, la primera vez que la vi, me fascinaron los visuales. Hay que admitir que Zack Snyder es un director muy visual. Pero en cuestión de emociones, la verdad es que no te transmite absolutamente nada. No llegas a nada. Y algo que te pones a pensar es que... A ver, llega a Soth en su planeta. Ya ya sabes dónde está tu padre, ya sabes a dónde encontrarlo. ¿Por qué, fregados, no vas con él para preguntarle... Oye, mira, estás Soth, eres una inteligencia artificial como Ultron. ¿Por qué no este tú me guías para saber que este... ¿Qué hacer? ¡No! Soy un estúpido estadounidense y voy a ir con un padre porque él de seguro va a resolver todos mis problemas. ¿Qué es eso? Eso, 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 no, es, eso no es Man of Steel. Eso, eso es, digo, eso es Man of Steel, eso no es Superman. Volviendo ahora sí al tema de Ultron, ¿en qué nos quedamos jóvenes, jóvenes ilustres? Ya para cerrar ese tema estrup- este estrepitoso y truculento del cambio de tema de DCA Marvel, bueno... Ya para darle el último clavo al ataúd de Man of Steel Güey, la gran mamada De... De... No, de, de, no, no La gran la gran jalada o sea, Se la jalaron y se la arrancaron y la tiraron a la basura Güey, el traje de Superman Güey, ya estaba hecho en la nave espacial No manches, cabrón Esa fue una mamada, güey Ay, soy Superman Ah, mira, ahí está el traje Ay, qué sé eso, mano Oye, es una facilada, Lo peor del mundo, eh o sea, yo, yo, yo me esperaba ver algo o sea, yo, yo realmente sí tenía expectativa de saber Cómo iba a sacar su, el, su, su traje No, ya estaba ahí, de hace mil años Ahí estaba, ah, sí, dale, chido El traje ya lo estaba esperando Nada más para cuando él usara su pijama Yo sigo queriendo ver a Superman Con calzoncillos en la pantalla grande Eso no es Superman que quieres opinar, joven Orlando? Que te ves muy callado en, este, en esta sección eh, De haciendo amigos con DC
0: bueno, en este cambio de tema random, realmente lo que ya he observado es de que las series de DC televisivas, como fue Mobile o ahorita en este momento es Gotham, son bastante buenas, pero su principal problema fue que no la conectaron con la película que le siguió. Si acaso Gotham, que es una tipo precuela de lo que está aconteciendo, eh, su mayor éxito si acaso de DC fue darle continuidad a Batman, inicia y Batman Arkham Return, bueno... Rise, realmente, perdón, me confundo con los juegos, realmente soy más gamer que lector de cómics pero mi película favorita en realidad dentro de lo que fue de Batman fue la segunda donde donde hace su aparición el Joker, que en la tercera donde termina su historia
1: y bueno, ahora sí continuamos con el tema por el que todos están aquí que es Avengers, la era de Ultron este en esta serie de era de Ultron Vemos cómo este Wolverine intenta arreglar el tiempo después de que Ultron deshiciera todo. Ah, estamos hablando de la película, ¿verdad? No del cómic. Yo me confundí por un momento, perdón. Ese <risa> ¿Qué qué puedo con este cómic? Vemos a Wolverine matando a Wolverine. Eso es. ¿Qué te pasa, Marvel? ¿A ti también qué te pasa, Marvel? Quizás en las películas se hace excelente, pero en los cómics Marvel ¿Qué es esto de Wolverine matando a Wolverine, teniendo al hijo de Ultron? No, 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 no se puede. Y todo, nada no, nada más para introducir a Angela por un disturbio temporal que no pasó absolutamente nada. ¿Y qué es esto de que Angela resultó ser hermana de Tori y de Loki? No, bueno, Marvel, te las gastas bien y bonito. Así que continuando con <ríe> los Vengadores, la era de Ultron, <ríe> que ya ni sé en dónde nos quedamos, pero... El plan maestro de Ultron, alzar una ciudad para dejarla caer como si fuera un meteorito y así acabar con toda la humanidad. La verdad es que a mí se me hizo una buena idea, fue este muy profética. Este, la idea de Ultron pues, es matar a toda la humanidad para que finalmente todos puedan vivir en paz y punto final. La, la película es bastante buena. Este, Wick Silver como ya lo dijimos fue debut y despedida aparentemente para mí que lo van a revivir con con este con lo que revivieron a este, al, al, a la gente Coulson, que aquí ni lo mencionaron, por cierto, que revivirlo fue la mayor idiotea del mundo, eh, con el, con tecnología de los Cree, Así que este, la escena postcréditos es algo que alza mucho la película y vemos a Thanos poniéndose el guantelete del infinito, decepcionado porque Ronan lo traicionó para que él consiguiera las gemas por él y dice, está bien, Yo me voy a encargar yo mismo de las cosas. Y dices... ¡No puede ser! Thanos en acción! Ya se puso el guantelete. No entiendo cómo hizo Thanos... Para conseguir el guantelete que se encontraba... En la bóveda de Odín. Que en la primera película. Y... Esto nos deja con un hype bastante alto. ¿Conclusiones de esta película? ¿Sí? ¿Ya conclusiones? Bueno... Todo... Este... No, no, ya... Para cortarle porque ya... Sí, todo resumido. Pues esta es la... La película, Ultron, este, este es su plan maquiavélico... Vemos a Vision, que es un personaje bastante poderoso... Y él puede cargar el martillo de Thor... La verdad es que eso... esto Creo que todos nos fuimos de nalguitas cuando vimos... Que él carga el... El de este... Y, y si sí, es cierto, el Capitán América en la fiesta... Eh, iba, ah, estaba alzando el Mjolnir y vemos la cara de Thor de ¿qué, qué carajos cómo el cómo Steve Rogers alzando el Mjolnir y ya cuando no lo puede levantar ya nada más pone cara de ah, ah phew, qué bueno que no pudo <risa> es, es buenísimo esta todas estas secuencias, las escenas de acción, los hermanos Maximov, así que bueno, este a ustedes como ya generalmente qué, qué tal esta película? ¿Qué opinan de esta película? ¿Qué, ¿Qué les pareció? Ya, total, puntas finales, no escena por escena Para mí fue una buena película, palomera, divertida y La voy a volver a ver unas 25 o 30 veces este día Bueno, no, esta semana Así que sus opiniones Quiero saber sus opiniones Para que el mundo entero diga ¿Voy a ir a verla o no voy a ir a verla? ¿La pelea de Hulk Hulkbuster contra Hulk será más entretenida de la que la pelea de Manny Pacquiao contra Mayweather? ¿O estuvo mejor esta? Así que, ¿ustedes qué opinan? Ah, ya me acordé porque empezamos a hablar de, de Batman y Superman. Por la pelea entre Batman... Digo, entre, <risa> entre Hulk y, y Iron Man. Y bueno, en la, el próximo año veremos a Man of Steel contra el Caballero de la Noche. Así que, jóvenes, ¿ustedes qué opinan de... Ya, en general, de Avengers? Ok, este, bueno, a lo que yo me refería de que. de los flashbacks y que la lucha con Hall y el Hulk Buster era que yo tenía miedo de que se fueran a, de agarrar para, para allá y la cinta cayera. Como lo, como lo vengo mencionando, o sea, va por una dirección y de repente cambian, cambian otra vez y, y van por ahí y otra vez cambian la dirección, que fue muy acertado. O sea, como que estaban tropezando y como que agarraron a un babalo. ...como los flashbacks muy buenos, sí... ...pero ponos que valen la pena ver... O sea, a mí dame el flashback de Thor... ...y dame el flashback de Natasha Romanoff... ...ya para qué queríamos ver el de Capitán América... ...eso me refería a los flashbacks... ...hay hay cosas que ya no tienen nada que ver... ...ahora... ...me encantó que los Vengadores... ...le hablan a a, a gente como tú, como yo... ...como Jesús que está ahí parado en la esquina... (ríe) ...por qué... Porque estamos viendo los seres más poderosos del universo y quién es el encargado de darles el respiro a los vengadores. Ojo, de halcón que es la persona más normal del mundo. Me encantó eso. O sea, es un mensaje positivo de que no importa con quién estés, un dios, un superguerrero, una este super espía o un multimillonario este megalomaniaco. Tú eres un gran arquero y puedes darle paz a todos ellos. Eso me encantó. Es un, es, el, es, el, es el, la persona más humana de la cinta. Él, él sí tiene miedos de... de tiene problemas familiares. O sea, tiene se, se preocupa por su esposa, se preocupa por sus hijos, se preocupa por su casa. Dice, chin, es que tengo que resolver este esta... O sea, yo tengo que salir vivo de la misión porque le prometí a mi esposa construir un nuevo porche. Entonces, este es el vengador más humano y, y es muy positivo. Ahora, corte a los mutantes, que no, no lo podemos decir tal cual porque esa palabra es marca registrada y la tiene por por ese momento, la tiene Fox. Habían dicho que se les iba a llamar este chicos milagro, pero yo vi en los subtítulos y escuché este, otras cosas. El, se, 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 se referían a ellos como los mejoraditos, los mejorados, los modificados, pero está bien para no decir la palabra mutante. me encantó esa chica Olsen como mutante una lástima no haber visto a Natalie Portman una lástima no haber visto a Kat Dennings una lástima no haber visto a Pepper Potts ¿por qué? porque son mujeres Marvel uno 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 también tiene su corazoncito no este no salió Silk bueno no salió Silk perdón (risa) Silk estoy pensando en por las variantes de otras cosas bueno ah y hablando de cosas de de cosas de colección yo estoy seguro que Thanos este, estaba suscrito al, al famoso Booklet de decomixado donde estaban vendiendo el guantelete infinito ahí lo compró por si no sabías al Remur. en decomixado en de tienen el, el guantelete ahí lo consiguió Thanos entonces pues si ustedes quieren saber de dónde lo sacó pues ahí está ahí está el tip este a, así se consiguen las cosas en el, en el universo marvel en la tienda más cercana a su a su casa no este a, me faltó algo muy importante pensé que iban a ser un guiño a Guardianes de la Galaxia pensé pensé que bueno una, un guiño más amplio no sé una nave espacial no sé algo 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 más más este más más llamativo no o sea no sé eh, pero sí la cita sí sí me gustó sí fue buena no era lo que yo esperaba la verdad no era lo que yo esperaba porque ya habíamos visto robots de CGI, pelear y ser destruidos en la patética Iron Man 3 o sea, vimos ¿cuántos cuántos trajes de Iron Man? unos 50? y aquí vemos unos 500, bueno y además, ¿sabes qué? ¿sabes por qué tampoco no me gustó mucho esa secuencia? de, de que aparte eran, tra, otra vez trajes robóticos y vamos todos contra ellos, bueno, ¿qué es un gran plagio? ¿o inspiración? un plagio, bueno, no puedes decir que es un plagio porque entonces te cobran los, los, los derechos de autor, si dices que eres inspiración pues ya te la pasan, ¿no? Eh, esa, esa, esa escena en la que están defendiendo el aparatejo ese para que se vuelva este meteorito o un pedazo de tierra que arrancaron, bueno eso eso fue un guiño o un robo como lo quieras ver, de una cinta de Guillermo del Toro de Hellboy 2 no sé si recuerden que Hellboy también hace lo mismo, protege ahí es diciendo, yo tengo que proteger esto y voy a darle la madre también a robots mecánicos de oro no sé qué chingados, entonces ahí está Hellboy solito contra toda una legión de robots y desparte de la madre. Bueno, para mí fue lo mismo, fue una calca. Entonces, no me emocioné porque yo la había visto. Algo que no me gustó a mí de esta película fue el guiño final que donde vemos a, a este Hulk donde está Ultron. Dice, bueno, reconsiderando las cosas y llega Hulk y ¡pum! Lo saca volando de un golpazo. Eh, esta escena se me hizo completamente igual a la que este Loki le dice ay hey, estate quieto! ¡Soy un dios! ¡Soy ir a ti! Y Hulk lo empieza a a sangolotear y le dice, oh, pure God. O algo así, este... Ah, una tontería, así Esto se me hizo un co- eh, completamente igual. El final nos dejó con una expectativa bastante alta. Vemos a un nuevo equipo de Avengers y también, este, Thor, se, digo, Hulk, ¿se va al espacio o se va a la Tierra? Así que, bueno, joven Orlando, ¿con qué terminas esta película?
0: Bueno, los pros, lo bueno de esta película es realmente... Buena, a mi parecer, esta palomera. Puedes ir con toda la familia y te divertirás. No sientes que son dos horas, realmente. Uh, dos asientos de mí estaba una señora con su hija en las piernas. Y realmente hasta la niña, en el momento en el que muere Quicksilver, dice no... Expresando el sentimiento de toda la sala, en realidad. Con ese suspiro que todos exhalan. Uh, los contras. Mm, más que nada... Son los pequeños saltos que te comentaba en la historia que decías: ¿qué pasa? ¿Qué pasó entre tal momento y tal momento? Y realmente es lo principal que le noto a esta historia. Pero como bien decía en en unas intervenciones anteriores mías, lo interesante de esta película es Hawkeye: ¿cómo es que lo muestran en su lado familiar? ¿Cómo es que lo muestran ya con su familia, con sus hijos? Y pues realmente es gracioso pensar que el niñito, su hijo, va a la escuela en sus Cuando van los papás a decir sus profesiones Es de, no, pues mi papá es doctor, mi papá es abogado Imagínate el niñito decir, no, pues mi papá es uno de los vengadores A ver qué hacen, chavos y Realmente la película me gustó bastante Sí lo vale, en general Y es mi opinión general de la película
1: Sí, este conclusión, la cinta es, es buena, tiene también fallos terribles, ¿no? Como esa escena donde está luchando Capitán América contra Ultron y Capitán América sale de un de la base de un tráiler, cae en un auto y el auto sigue conduciendo. Ay, güey, me cayó el Capitán América de parabrisas. Yo sigo conduciendo a 80 por hora, no hay pedo. Oye, ¿qué pasó, mano? Eso es ridículo, ¿no? Como no, cómo, cómo esos detalles, este, no los cuidan. Y pasó tres veces, ¿no? O sea, ay, ay, me cayó Capitán América en el parabrisas y sigo conduciendo, güey. Cuando la realidad, si a mí me cae el evento de paloma, güey, no puedo conducir, ya no. Freno y pongo los limpiadores porque ya no se ve nada. Ahora imagínate, Capitán América te cae en la cara, te rompe el parabrisas. Ay, yo sigo a 80 por hora, no hay problema, ¿eh? Tú síguele, te sígueme. Ahora, este, bueno, blog de Sangros, sangros.blogspot.com mi opinión es que es una lástima que se me había prometido que por fin iba a haber una película Marvel en 3D y no fue 3D, fue una asquerosa conversión por computadora Qué lástima que, que tanto dinero que tienen ahorita que no, no puedan rentar unas camaritas en 3D ¿qué pasó chavos? O sea, me están fallando ¿no? me están fallando, o sea bien, bien nos pudimos haber ahorrado el 3D porque no es 3D y yo estaba muy seguro de que por fin íbamos a tener una gran película en 3D y no la verdad, este, ya hasta me pregunté en ciertas partes, ¿para qué traigo los lentes? Ah, es que sí, es que según es en 3D, ¿verdad? Me los quitaba y se veía borroso, me los ponía y no se veía el 3D. Esa es mi gran, este, mi gran queja de la cinta. Este, pero es muy buena. Este, tiene momentos que se les va el hilo, lo recuperan. Pero fue algo que no me pasó en la primera cinta. En la primera cinta está, pero con calzador todo y, y milimétricamente perfecta. Porque yo nunca sentí la cinta ni, ni, ni cansada ni que fuera muy larga. Y en esta sí como que sentí... ¡Ups! Se les fue. ¡Ups! Ah, bueno, ya van a recuperarse. ¡Ups! Se les volvió a ir. Entonces tiene ciertos cortecitos que no están muy, muy, muy finamente... Eh, no embonan bien. Como que te quedas así pensando cosas, ¿no? Ahora, este... Me encantó este ese, ese esos créditos finales. No sé si está hecho por computadora o en realidad es, es una obra maestra de la escul- de la escultura. Una pieza, no sé si es de mármol o de caré, no sé de qué sea. Que esperemos que sea el artículo de venta para el combo box del Blu-ray. Yo quiero tener esa figura de esa. Es- de hecho, de hecho yo pensaba que esa escena iba. Bueno, la, la, mejor dicho, lo, lo que se representa en la escultura de los créditos, pensé que lo íbamos a ver en el cine, pero no, nunca vimos esa escena. Pero este. No, no, en realidad nunca no la vimos. Vimos a, luchando a, a todo el mundo por separado y al final están alrededor de, de la iglesia, ofendiéndose. Pero la escena como tal, como vemos en el relieve o en, en una escultura nunca la vemos en el cine, este, al mismo tiempo todo no, al mismo tiempo todo no lo vemos. Bueno, ok, te doy, te doy este, la... Aquí Orlando y yo decimos que sí la vimos cuando están en la iglesia, pero bueno, ustedes lo opinarán, eh, su opinión es la más importante. Bueno, pero al final ese shot me hubiera gustado verlo en, en, en la realidad, pero me gustó mucho esa escultura, la quiero tener de colección, en un Blu-ray carísimo. De así de... Nada más. Únicamente 100.000 mil copias para todo el mundo. Porque se hizo limitada. Y que lo vengan ahí. Que lo, que lo pongan para que yo lo compre Y el tenga en mi sala. Este. Pero sí fue una cinta que... que, que saben que hay que rescatarlo. Que sí es familiar. Que tu abuelita puede ir a ver los Vengadores. Era de Ultron. Y le va a gustar. El más claro ejemplo. Es que mi mamá está enamorada de Thor. Se enteró. Que la iban a poner. Nuevamente como maratón del cine azul. Bueno, ya vas a decir el nombre, ¿no? Este, el maratón Cinépolis. <ríe> que pusieron otra vez todas las cintas. Y dice mi mamá, ay, fui con. porque yo estaba trabajando, ¿no? O sea, en mi casa no había nadie. Y digo, ¿qué? ¿dó- ¿Dónde estabas? Este, ah, no es que fui con mis amigas. Fuimos a ver Thor de Dark World. Y nos encantó. Ah, pues qué padre, ¿no? Entonces, fíjate lo que tiene Marvel, que ya Marvel no le está hablando al público que lee cómics, le está hablando al público que quiere ir a ver películas entretenidas al cine entonces, oye, es, una, es un gran logro que Marvel a partir de estas cintas, invite a los fans a verla, Y pero también a los que no son fans, imaginas tú imagínate a remor a una señora ya, este, bueno, imagínate a tu mamá, yendo al cine ella con sus amigas, wey, porque quieren ver a Thor es, o sea, es inc- a mí me par- y, y, y aparte que digan, ay me encanta la verdad, es bien divertida, tiene esto, tiene esto esto, esto, y me, nos reímos mucho y al final tomamos, tomamos un café y sigamos hablando de la película, eso es increíble no, hay que no lee cómics, que no este, que los personajes nada más los tiene presentes porque son de la cultura pop y que diga no sabes qué? si están poniendo la película de Thor y también de Capitán América yo voy y las veo, qué padre no que, que, que ya es público que se ha ganado Marvel porque son cintas de calidad, cintas de calidad y este y, y, y pensadas para todo tipo de público, para toda la familia. Toma nota, DC. Toma nota, Warner. Ahora sí, ya este, palabras finales. Mi mamá nunca iría a ver Man Steel. ¿Notas finales? Se aburriría mucho. ¿Notas finales? Joven bueno, Orlando, ¿con qué te quieres despedir de este programa?
0: Um... <risa> lo que es las, las películas de Marvel en estos tiempos realmente ya son creadas para un público más amplio que lo que son sus... Comics que ya están dirigidos principalmente a los jóvenes o personas que han crecido con estos superhéroes. Las películas están diseñadas para que vayas tú en familia y las disfrutes totalmente. Esto sería mi conclusión sobre esta película. Palabras
1: finales, finales, joven Miguel, ya para despedir el programa. Queré ejercicio porque quiero ponerme como motor. Y bueno, esto fue el Freak Noob News Podcast, hablando de por qué DC no puede llegar a ser tan bueno como Marvel en el cine. Y ni lo hará. Es cuando Guillermo del Toro llegue a la dirección de Swamding y cuando yo dirija a Animal Man, las cosas van a mejorar de una manera increíble. Eh, así que, bueno, esto fue el Freak Noob News Podcast. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerda, recuerda seguirnos a través de iTunes, Facebook, iBox, Twitter y Tumblr como Freak Noob News y escribirnos a nuestro correo electrónico que es freaknoobnews.com. Yo soy Ay y los espero la próxima semana. Gracias y nos vemos a la próxima.